0: 今日はねめちゃくちゃ天気悪いですけど、まあ、こっちもね、まあ、天気悪いっちゃ悪いけど、長野とかが、ね、今、ものすごく天気悪いということで、えー、先日は九州もだいぶひどい被害にあったようで、皆さん大丈夫でしたかね、えー、まあこのコロナの中で避難っていうのはとても大変なことだと思いますけど、まあ、今後どうしてもこれから先、ね、台風のシーズンにもなってくるわけだし、去年も大きな台風来てるし、そういうことも今後の社会問題の一つだなっていうのも改めてね、感じましたけど、まあコロナを避け、あの、車中泊をね、選ぶという人も多かったみたいですけど、車中泊もね、そのエコノミー症候群になるとか、まあいろいろなこう問題もあるということでね、ちょっとそちらの方もなかなかこう推奨しにくいというところもあって、じゃあ何をするのがね、一番いいのかっていうの、本当難しいところですよね。まあ今回、ねあのまあ、今回はその長野と、まあ、前回に九州とっていうところでしたけど、まあ、全ての地域にとって絡んでくる問題ということもあって、まあ、どういうふうにコロナと付き合っていくのかという課題の1つなのかなと思いました、えー、皆さんとか大丈夫ですかね、とにかく風が強くてね、えー、今はギリギリ雨降ってないくらいで洗濯物を外に干したい気持ちもあるんですけど、とにかく風が強すぎて今干したら全部すっ飛んでっちゃうなということで。あの、結局部屋干しにしてます。久々に今日部屋干ししていて、えー、リビングで干してるんですけど、多分今もう灼熱になってますね、リビング。今エアコンの部屋干しモードにしてるんで、灼熱のリビングになってると思います。このね、あ電気代クソかかるんでね、あれね、本当はやりたくないんですけど、えー、最近の家はさ、浴室乾燥が当たり前になってるんだってね。で、特に高層マンションとかって、外に干す、干しちゃいいけけないわけですよ、洗濯物をねそもそも洗濯物を干すという概念がない外にねすごいよねそうやってね太陽の光を浴びさせないんだもんね大丈夫なのかなとか思っちゃうんだけど大丈夫なんでしょうね布団とかどうしてんのかな高層マンションに住んでる人ってそれも浴室乾燥機とかでやんのかなどういう風にしてんのか世の中の標準の暮らしっぷりがね僕の中ではよくわかんないっていうねで乾燥機とかもね、ついてるとこ多いですよね。あの、家でもね、そのドラム式のかん洗濯機、乾燥機付き洗濯機みたいなさ、あれもやっぱ、ふわふわになってめちゃくちゃいいなって思うんですけど、電気代超かかりそうでね、えー、僕はもう、一気に外に干してますけど、えー、そういう生活もしてみたいもんですね。そうっても浴室乾燥機とか当たり前のように使ってる人は、もう、梅雨とか関係ないわけだもんね。朝だろうが昼だろうが夜だろうが選択し、好きな時に回していいわけだもんね。なんか不思議だなって思いますけど。で、今日からね、コンデンサーマイクに戻しましてね、YouTube 見ている方はわかると思いますけど、コンデンサーマイクに戻しました。音量と、音量というか、まあ、音量はいつもと同じぐらいだと思うんですけど、音質どんぐらい違うのかななんか喋りだとぶっちゃけね、そんな変わんないと思うんだよね。えー、まあ、こっちの方が、まあ、パリッとしていて、まあ、いわゆる音はいいんだけどまあそんなに違いはないかなと、ねまあ、思いますまあねそのコンデンサーマイクの方があのー、手持ちのマイクだとねちょっとマイクと口がずれただけで音量がぐっと下がっちゃうんですけどこっちの方がまあ音量は安定してるかなというかまあ顔が常にここにあるんでねマイクの真ん前にずっと置いたまま喋ってるということもあってこっちの方がまあ安定はしてそうだなと思ってますでなんで今までこのここ2週間ぐらいコンデンサーマイクを使わなかったのかというとですねこのマ,マイクのこれ今 YouTube 見てる方はねわかると思うんですけどマイクの固定しているホルダーがあるんですねでこのホルダーにあのこの黒い紐これねゴムなんですよでこのゴムがねベロンベロンに伸びちゃってねマイクがね安定しなくなってきたなと思ってであの新しくしましたね、新しくしてうまくあのくっつけたらいい感じになったんでしばらくこれでまた持ちそうだなと、まあ、1年ぐらいは持ちそうだなと思いますで1年だったらまたゴム変えればいい、ねでこうね、ゴムでやってるからこういうところうっかり触っちゃったとしてもその振動が、ね、マイクに乗らないんだよねだからねあの何安定した安定した音で取れるわけですよノイズが少なくねっていう理屈なんですけどねどうですかねまあぶっちゃけこういう喋りだったらあんまり違いはないかなとは思いながらも、えー、まあやってますという感じですね。えー、と、あ、で、今日の夜もビークリアナメやるんですけど、21時からやる予定なんですけど、そちらの方は、えー、今まで通りハンドマイクでやりたいなと思ってます。昼間にニュース読みやった時もハンドマイクやって、まあいいところは、ね、そっちの方がいいこともあって、えー、そういう時はそ,そっちを使おうかなという感じで使い分けを、ね、していこうかなと思いますね、えー。カメラもね、ちょっと色々調整中で、えー、前回のウィークリガヤの目は少し明るくなったと思うんですけど、えー、もうちょっと色々調整できそうだなというところですね。で、なんか最近の近況の話ですけど、えー、昨日ですね、えー、昨日からしばらく最近サボりがちだったボイシーの更新を久々にやったんですけど、あのなんか結構ね、いろいろプラットフォームが増えていく中で、ね、悩みどころなのはどういうふうに VC やってこったらこう定期的にできるかなと思ってその YouTube も含めて、ね、どうやってやったら一番効率いいかなと思ったんですけどそのブログのあり方とかもちょっと考えててなんかね、やっぱブログな僕は結構そのブログ書くの好きでやってるんですけどやっぱねあの世の中の今後の流れ的にねブログで情報を検索するとか、要するにインターネットの文字で情報を検索する人も減っていくというのが一つと、えー、えっと、情報の受信の仕方が今までは文字ベースだったのがやっぱり今後は動画とか音声に変わっていくよねっていうような考え方がまものすごくあるわけですね。で、僕自身もそういう状況を睨んで去年から音声メディアをやり始めているんですけど、音声メディアも動画メディアも重要だなというふうに思っていて、できるだけブログで書いたことを頻繁に声とか動画で残しておくことが大事だなと思ってるんですね。で、ウィークリーガイの名もそのつもりでこう始めた企画ではあるんですけど、もっと頻繁に情報をあの、動画とか音声メディアに残しておく方法を考えないとなって、効率的にね、考えないとなというところでね。えま、昨日のやつを見ていただいた方はわかると思うんですけど、ボイシーと YouTube に同じものを載せることに結局しました。で、僕はあれ、前にやらないって言ったんですけど、ちょっとやっぱ考え方を変えました。え先輩方はみんなね、やっぱやっあれやってんだよね。ボイシーの先輩方は、ねみんなやっぱボイシーと YouTube の同時載せやってんだよね。で、YouTube を撮りながら右手にな,なんかスマホを持ってボイシーを撮るっていうね。で、両方同じ内容を載せるっていうね。結局そうするしかないんだろうなというか、それが一番効率的なんだろうなっていうので、ちょっと僕自身も思いましてねで。ちょっと真似してそれをやってみることにしましたということでね。えー、それを、えー、定期的にえー、ガツガツ出していきたいなと思います。で、今まではね、あのー、ボイシーも言葉詰まったとことか、ちょっと取り直しできるんで、結構、あのー、ちょこちょことあ、あーとか言ったところは、戻して取るとかやってたんですけど、えー、今度からは、もうそういうのもやらずにね、一発撮りをそのまま載せようかなと思います。YouTube の、あのー、やつもね。えー、ノー編集で載せようかなと思ってます。ボイシーもね、ノー編集でやっていこうかなと思いますね。で、やっぱなんかこう、喋る練習にもなるしね、ああいうのね、えー、10分間。あの、10分間って実は決まってて、ボイシーがね、10分間、一つのチャプターで載せられる時間が10分なんですよ。だからね、10分に話をすべてまとめなきゃいけないっていう。で、なんかその、喋る10分で喋る、台本なしで10分で喋る練習って、ね、これやっぱ早く終わりすぎてもダメだし、話しきれなくてもダメだし、一つテーマを決めて台本なしで10分喋る能力っていうのも磨けるし、えー、できるだけあーとかうーとかを言わずにポンポンポンポン話せるかっていう練習にもなるし、僕は結構ね、言っちゃうタイプなんですよ。あーとかうーとかえーとかね。それはまあみんなそうだと思いますけど。で、それをできるだけ言わないようにスムーズに話すにはどうしたらいいかっていう練習にもなるし、編集に頼ってるとかどうしてもそういうろがおろそかになってしまう、ね。技術がね。で、なんかね、こう、いい練習にもなる、ね。自分にとってね、うん。そういう修行も兼ねてねえ、ボイシーと YouTube の一発撮りをやっていくというのをやっていった方がいいなと思って。で、ネタは基本的にはそのブログから引っ張ってくるということ。まあネタに困ることはないんですけど。なのでブログは、まあブログでこれから先も書き続けますけど、ブログに書いた内容を、もしくはこれから先ブログに書く内容を、えー、ボイシーと youtube で、えー、どんどんどんどんガツガツノー編集でアップしていこうかなというふうにね思ってます。やっぱね、まあこれ考え方、まあ o u t u b e のね考え方いろいろで編集がね大事とかまあ言いますけど、別にこうなんか youtuber になりたいわけでもないんで、ねえー、情報発信という意味では別によくは、あの、ノー編集でもいいかなと思ってて、まあ Vlog なんかはガッツリ編集して、まあガッツリってほどもないですけど、編集して載せてますけど、なんかそう、その辺のメリハリを自分の中でつけていく方が楽しく情報発信できるなというふうに思ってまして。まあ、脳編集でいい話がね、できるといいなという、そういう練習を兼ねてね、やりたいなと思います。基本、ボイスライの面もね、脳編集でやってますけど。なのでまあ、やっぱね、脳編集でやるのがね、やれる力っていうのが今後絶対重要だと思うんだよね。YouTube もさ、あのまあ僕も昔やってましたけど、言葉が詰まったとことか、言い直してるとかとか全部バッサリ切り落とすのを何て言うんだっけな。えなんかそういう言い方なんでね、ジャンプ、なんとか、ジャンプカットとかなんかそういう言い方する。なんだっけな忘れちゃったけど。なんかね、こう、普通にちょっと聞くと不自然なんだけど、話のテンポ感を良くするために、えー、ぶつ切りにするやり方があって、なんかね、それもまあ、僕もやってましたけど、なんかね、そういうのに頼るのは良くないなっていうふうに最近思うようになったのと、なんか自分のキャラクター性が失われていくような気がしてね。なんかその個性が失われていくような感じもして、まあそれはそれでいいんだけど、なんか状況によって使い分けをした方がいいなっていうのと、あとやっぱり最終的に生の場所でね、そのトークイベントとか、リア、あの、生放送とかね、えー、ライブの MC とかさ、そういう生の場で、そんな編集なんかもちろんできないわけですから、そういうところで、ね、ちゃんと喋れないと意味ないわけだし、なんか、そういう技術を磨くという意味でもね、大事なことだなとね、最近思うようになりまして、えー、昨日からそういう企画を始めてみましたが、まあ毎日やるのはちょっといけるかどうかわかんないんですけど、あのー、まあ基本ノー編集で、えー、ザクザクとやっていきたいなと思っているので、そちらの方もぜひね、見ていただけたいなと思っています。えー、今日はね、都知事選の話をしたいんですけど、このアーとかウーとかの延長で、あの小池百合子さんのね、あのーまあ、当選して、その、えー、記者会見とかを見てたんですけど、僕、あの特徴的だなと思ったのが、小池百合子さんって、アーとかウーとかえと,とかの使い方が独特だなと思って、でちょっとあのわざとらしくやると、おって言うんですよ、分かりますこの最後に言った言葉の母音を伸ばすんだよね。えーって。わかるうーって。ね。そういうことなんですよ。で、これ、僕の場合は全部 A にしたんだよね。ん、あー、えー、やっぱりね、A だね。やっぱ僕の場合は A だね。で、それを、あのー、まあ、あのーって言,言っちゃったけど、それを言わないようにして、最後の母音で伸ばす。この、あとかうとかえとかおーの、えー普通だったらあのとかえーって言っちゃいそうなところを最後の母音で伸ばすっていうのが小池より子風なんですよ。で、これがね、やっぱ喋りの上手い人の特徴だなと思ったんです。記者会見を見ていて。で、それってね、あの、キャスターだからそういう風になったのかなって、あの人もっとキャスターじゃないですか。やっぱ喋る仕事をしてたということで、そういう風になったのかなとは思ったんですけど、なんかそういうわけでもないらしくて、あの、政治家の人にやっぱこういう話し方をする人が多いんだってね。ああれだからね、ある一定の年齢の人がそういう風に言うのかもしれないけど、やっぱね、こうず、毎回あのとか、毎回ええって言うと、なんか、僕の中であんま印象が良くないのよ。でね、こういう癖をね、つけていこうと思った。小池ゆり子風の喋り方をしてみようかなと思って、ちょっとね、これからね、意識してみようかなと思うんですけど、きっとこのボイスアイアの目の中でも実践できてないところいっぱいあると思うんですけど、少しずつね、自分の中で少しずつ、これでも無意識なんだよね。だから小池さんも、あ、絶対無意識にやってるから、すげえなと思うけど、やっぱその方が言葉が詰まった印象がね、少ないような気がするんだよね。まあ、これがね、できるかどうかっていうところはね、うん、頑張っていきたいなと思います。えーえー、って今、一足、えーって言っちゃったけど、も完全に癖になってんだ、これな。で、こういう、都知事選がまあ終わりまして、うーんと、まあ、最大のね、えー、候補者数で、えー、小池百合子の得票数がパッと今出てこないけど、歴代2位だったとで、歴代1位誰だったのかちょっと調べようと思って、まだ調べてないんですけど、まあ、今回、歴代2位だったということで、前回の都知事選よりも多くの票を得たということで、えー、トップ当選をしたということで次のね、えー、しばらくまだ、えー、小池百合子と政が続くということになりましたまあそうね予想通りっちゃあ予想通りかなと思いますけどねどうでしょうね、えー、で上位のまあ僕は別にそれに関してはね驚きはなくて、えー、ニュース速報を見てましたけど、まあ、開始直後あの8時に投票終了でその後まあ開票速報が始まるわけですけど、おそらく早い段階で当確出るだろうなと思ってたんですけど、速攻ですね、当確ね。まあちょっとあれにかはびっくりしましたけど、もう少し時間かかるかな、もう数分時間かかるかなと思ってたんですけど、えー、なった瞬間に、えー、始まりましたんで、始まりましたっていうか、えー、な、8時になった瞬間に当確出たんでね、いかに圧倒的な支持を得たかということをね、思い知らされましたけど、まあね、まあ、1位は、ね、まあ1位しか、あの、都知事選には、都知事にはなれないわけで別に2位になったから何ってこともないんですけど、僕は結構これ2位以下がどういう得票を得るかっていうのが、まあ世の中の、あの、まあ見極めるポイントかなというところで、まあいくつかあるんですけど、まあいわゆる左派と呼ば,呼ばれている山本、太郎さんと宇都宮健二さんの票を足したときに小池百合子さんの票にどこまで迫るのかもしくは超えるのかっていうところが1つの見極めポイントかなと思ってましたがまあ結果的に2つ足したところでっていう得票,の得票数でしたねであとはまあ気になっていたのはあの桜井誠さんがまあ,あの方は結構右派といわゆる右派なんですけどえ、桜井誠さんの票がどれだけ伸びるかなっていうところもちょっと気になってたんですけど、まあ、予想以上に伸びたなという感はありましたね。で、いわゆる右派の、右派って、まあ、小池より子も4年前出た時はどっちかっていうとそっちだったと思う、いう印象を持ったんですねで。で、いわゆる右派的な人がどこにその投票するかというところで、まあ、おそらく、右派なんだけど、前回もね、桜井さん出てましたけど、右派なんだけど、桜井さんに入れる人と小池ゆり子さんに入れた人がいたと思うんです、前回ね。で、今回は、その右派なんだけど、小池ゆり子さんに入れなかった人が、きっと、その受け皿として桜井さんがあったのかなというところですね、えー。思った以上に伸びたというところも一つ特徴的だったなと思います。えー、あとは、いわゆる、まあ、ね、あんま言いたくないけど、こう、こう、ちょっと目立ちたがり屋的な候補の人たちも、まあいたわけですけど、でも僕はね、あの、前回もお話しした通り、まあ、そういう人がいていいと思うし、いろんな考え方あっていいと思うし、それで、こう、いろいろ興味を持つ人がいるのであれば、それはいいことだし、何一つ別に悪いことしてるわけじゃないですし、僕は結構そういう人たちを応援したいタイプではあるって、もし、今回、投票用紙にね、例えば3人とか4人とか名前かけるのであれば、僕は後藤照樹とかに多分入れたと思いますよ。僕4人, 4人の名前入れられるんだとしたら、多分小池百合子の他にはね、あの、あの後藤照樹さんとスーパークレイジーくんには多分入れたと思いますよ、僕はね、えー。もう1人は誰だろうな。もう1人はちょっとわかんないけどね。えー、なんかただまあそういういルールじゃないからね。これね。都知事選ってのはね。入れてないですけど。えー、だから、まあ、そういう人がいてもいいとは思うという話をまあ先週もしましたけど、まあ、そういう人たちにも結構票が、まあ、少ないとはいえ、結構集まっている、いたなという印象もありました。で、多分あそこの二つ票割れたと思うんですけど、ある程度一本化すれば、まあ、ね、状況によっては、まあこれだから、一人しか当選しないんで、あれですけど、二人当選できる、三年、ね、もしくは三人当選できるような、例えば議員の選挙とかね、だったら、ちょっとわかんないよねっていうね、もしかしたら、もし、ね、もしかしてし、しちゃうかもしれない。えー、まあ、参議院選挙とかね、比例代表とかもありますけど、そういう政党として出て、そういう風に、政党で、あの、票を得て、当選することだってあり得るかなとは思いましたけど、まあ実際それでね、N 国も議員を送り出したわけで、そういうこともあり得るなというところで、まあ、今後の選挙活動をどうするのかは知らないですけど、その方々がね、うんただまあ何人かはおそらく国政に出る人もいるかもしれないなというふうに思っているので、次の衆議院選挙がいつになるかちょっとわかんないですけど、その辺でもう一回名前を見る人たちもあの中にいるかもしれないなと、ちょっとね、思いましたね、えー。次の解散はいつなんだろうな、ね。最短で秋なんて言われてますけど、おそらく秋には解散しないと思いますけど、まあ、順当に行けば来年の、えー、自民党の総裁の任期が終わる時なのかなとは思いますけど、コロナの状況によっては、オリンピックの中止がねもし決まるのであれば、オリンピックの中止が決まる来年の春か、最短で今年の秋かっていうところもあるのかなというところに感じにはありますけど、まあでも、来年中には必ず一回衆議院の選挙はあるかなと思うので、そこで、え他の人たちがね、どういうふうに動くかというところですかね。まあ、小池百合子が、衆議院選挙にもう一回出る可能性があるかどうかと言われるとちょっと難しいところですけどね。コロナがなかったらね、あったかもしんないよね。コロナがなかったら東京オリンピック今年やって、えー、だから、ま、この7月で小池エリコの再選があって、オリンピックやって、で、来年の、えー、自民党の総裁の任期が終わったタイミングで、衆議院の選挙があって、小池百合子が希望の党として出て、んで、まあ何人かどうかわかん、どうなるかわかんないけど、いろいろ連立与党を組んで、連立政権っていう形で首相になるとかいうルートはあったかもしんないけど、まあ、んそういうこともきっとその数年前はね考えてたかもしんないですけど、えー、数年前というか最初に都知事になった時はねそういうことも考えてたかもしんないけど、まあ今の状況だったらちょっと状況変わっちゃって、できない、それもないだろうなって感じですかね。や結構やっぱこのコロナがあるかないかで、状況はかなり変わってきて次の総理大臣ね、どうなるのかね、まあ、ちょっと次の総理大臣がどうなるのかっていうのはまだちょっと今、あのー、テーマにしていくのはちょっとまだ早いかなというところですけどそろそろそういった話もちらほらと出始めてきてるのも事実で、えー、ポスト安倍っていう感じでね,ね自民党の中でもいろいろ腹の探り合いをしている感じはしますけどそういうのもちょっとね、えー、時期が来たら取り上げていきたいテーマだなと思っています。えー、さっきね、右派と左派っていう話をしましたけども、この辺もね、ちょっといろいろこう、えー、話触れといた方がいいかなというところで、まあその、左派っていうのは、基本的にその革新派の人って、なんかこう、左翼、なんかいつもこう、反対ばっかりしてるみたいなね、えーいつもなんか文句ばっかり言ってるようなイメージを持つ人もまあいるかもしれないし、実際僕もそういう風な意見をちょっと持ったりすることもあるんですけど、なんかこの人たちいつもこう文句ばっかり言ってるし、なんか嫌な感じみたいにね、思う人もいると思うんですけど、あの、本来、左派っていうのは革新的な考え方の人たちなんですよね。で、今までのスタイルに、えー、脳を突きつけ、新しい考え方を取り入れていこうよっていうのが、本来の左派なわけですよ。で、右派っていうのは、今までのやり方を重視して、伝統を重んじてあんまり変化をしない、そういう保守的な考え方を言うのが、まあ、右派なんですよね。で、これ日本ちょっと特殊で、まあ、そもそもなんでこれ、ウ派ハ、サハっていう言葉ができたかというとフランスの議会なんで1700年代だったかなフランスの議会で当時はまだその王様もいてそういった王様のトップとしてやっていく考え方を大事にしようよっていう人たちがその右議会の右側に集まったからウ派ハってなっねで左側にその国民の民意をもっと取り上げていくべきだ重視していくべきだっていう考え方の人たちが集まったからそ,そういう考え方をサハっていうんだっさで、日本はね、ちょっと特殊なんだよね。で、その、選挙、まあ、これからおそらく改憲の話にね、憲法改正の話になっていくと思うんですけど、今ね、こう、どっちかっていうと、こう、憲法を改正しようって言ってる人たちが右派で、で、左派の人たちは、憲法は絶対に改正しないって言ってる人たちが多いっていうね。で、それ考えると、なんか、新しく変えていくっていうのが本来の左派である数なのに、こう、守っていくってなってるね。憲法に関しては、その右派が憲法を変えたいって言ってるね。なんか、それなんか、革新的な、ね、今まであったものを大事にするので、そっちが右派なんじゃないのってだから、どっちかっいうと右派の方が憲法を変えたくないんじゃないのっていうふうに、こう、なってしまうというか、で、日本はね、実はね、この右派と左派の考え方が一部ねじれてるっていうのがね、非常にこう、特徴的なんですけど、この特徴的なねじれ方も実は理由があって、その憲法のね、成り立ち的になものを考えていくと、その、本来の、その日本人がちゃんとみんなで考えて、み、ね、みんなで作っていく憲法にして、それを守ってやるべきだっていうのがやっぱ右派の考え方で、結局、今のね、憲法っていうのは、その、誰が作ったってアメリカが作ったんですよ。で、それに対して、それに関して、そんでアメリカもその時はね、ちゃんと改めて、日を改めてね、えー、今その戦後間もないから、日を改めてちゃんと日本国民の人たちの、あの、まあ、審査を得るというか、審議を、真を得るというか、そういうことをちゃんとしてもう一回作り直しましょうねっていう風な話にその、なったんだけどね、40年代にね。だけど結局、それが、なんないまま今に至るっていうことで、そのちゃんとその日本人が自分たちでね、国民が自分たちで憲法をについて考えていく、そういうプロセスを経てないままこの時間が経っているということで、そこをちゃんとやろうよって言ってるのがその今回の憲法改正の議論の発端なような気がしていて、だからまあ僕は前から言ってる通り、どっちかというと改憲賛成派なんですけど、そういった話をね、これから先していく、おそらくすることになると思うんですけど、本当は今年になってるはずだったと思ってたんですけど、まあ、いろいろあってならなくて、まあもし安倍さんがやる気なら来年のあたり、来年の、まあ、年明けあたりから、ある程度コロナ落ち着いて、そういったテーマが話題になっていく頃になるのかなというところで僕もブログやこういったご一緒やの目で憲法の話をいっぱいしていこうかなと思ってはいるんですけど、えー、まあこその中でね、この右派と左派っていうのはね、きっとね、出てくると思うんですよ。あの、右とはなんだ、左とはなんだっていうね。だから、まあ今日その話をしたんですけど、結構今回の、あの、都知事選を見るにですね、まあ、別に誰が右で誰が左っていうのは結局、そのあんまり報道の中ではね、あの、明確化されてないとは思うんですけど、まあ、されてましたよね。あの蓋を開けると十分されてますよね、えー、明確にな右と明確な左がいた中での小池百合子さんの立ち位置との関係でどういうふうに票を得ていくかなというところが、えーまあ、非常に興味深い結果になったなと、えー、思いましたね、えー、左は左で、まあ、そこそこ二人合わせてそこそこのちゃんと票を得ている一方で極右、えー、と言われる、えー、右の人も、えー、しっかりと、えー、票を得ているというところでえー、テレビだとなかなか左ばっかりね、えー、ネットでも割と左の意見が多い中ですね、えー、そういったリアルな数字も、えー、この、今回の都知事選をが非常に興味深くね、えー、見、ま、見守っていたというところでしたね。えー、そんな都知事選がまあ無事終わりまして、えー、ここからまた行くわけですけど、えー、来年のオリンピックどうなるかね、あのー、まあ、難しいところですけどね。オリンピックね。厳しいかもしれないですけどね。あのー、今もそのコロナの患者が増えている中で、えー、ちょっとまあ、心配な数字が続いてはいますけど、重症化してる人はやっぱり少ないということでね。うん、これに関しては、どういうふうにね、ジャッジするかというところではありますけど、将来的には人数、はもう関係ないみたいな感じになるのか、将来的にはというか、もうこの夏の間ですけどね、それかやっぱり人数は重要だよねってことで、もう一回自粛モードになるのかというとこで、まあ僕は、この一貫してね、今ま5月あたりからこの夏は世の中で動き出すという話をずっとしてますけど、これ、この100人超えている状況でもやっぱり僕はまだそういう風に思ってましてね、なんだかんだでやっぱ今年の夏は、やると思うんですよ。あの、まあ、動かしていくと思うんですよ。結局、満員電車は満員電車のままでになり、えー、旅行も GoTo キャンペーンで推奨され、えー、飲食店もなんだかんだで普通に運営し、えー、多くのイベントもね、少しずつ解禁されていく世の中にはなっていくのかなとは思うんですけど、もしこれがならなくなったとしたらね、結構ね、大変なことになると。思っていていおそらくね、次はね自粛ならないと思うんですよ。要するに、前回は自粛をの要請がうまく機能して、自粛されたんですよ、いろんなことがね。二度目は、ね、ないと思うんでね、要するにもう一回緊急事態宣言とか出しても、自粛しないと思うんで、ね、世の中の人たちが。ででその中でね一番こうだから自粛要請を出してるのにもかかわらず自粛のお願いを聞いてくれないっていうね。だけどそれを取り締まる法律はないということで。この状況がね、一番良くない状況なんですよね。だったらみんなに気をつけてもらいながら自粛はせず、自粛の要請もせず、みんなに気をつけてもらいながらやっていく、普通に回していくっていう今の、今取っている道の方がなんかいいのかもしれないなっていうのをちょっと思ってます。だからね、2回目の、2回目出した時に、僕は多分世の中の人は自粛してくれないと思ってるんですけど、そこで本当に自粛してくれなかった時が一番怖い。世の中。でも自粛してくれるならいいんですよ。もう、それはみんな人が移動しね移動、移動しないことが一番の対策ですからね。それはそれでいいんですけど、自粛してくれなかったときに、じゃあえ、じゃあ、その厳しい、えー、制裁をせざるを得ないとかさ、あのー、強権を発動するしかないとかさ、そういう風な世の中になることが一番怖いことなんですよね。だから結構このね、2回目の出すタイミングってすげえ重要だと思ってるんですよ。で、秋とか冬だったら、おそらくね、あの、それを出さざるを得ない状況になると思うんだけど、この、今、今出すと、ね、また3回、4回出すことになって、出せば出すほど国民がお願いを聞いてくれなくなるわけですから、結構ね、伝家の報道だと思ってるんですよね。だからね、今出すと、今後結構大変なことになるだろうなというところがちょっと心配でできれば僕はこの夏は出すべきではないというふうに思ってますけど、えー、その辺もちょっと心配ですね。もし万が一ね、えー、出す方向に動いたら、えー、僕もちょっと今後の作戦を練り直さないといけないなというね、思ってますけどね。えー、だから結構ね、今あの、世の中の今後の流れを見極める上ではね、すごい重要なポイントになってますね。えー、感染者数は多分おそらく今東京増えてますけど、東京増えてるのはピンポイントで検査してるから増えてるだけであって、えー、地方でも、なんかそうの、イトクラブ的なところでね、えー、増えてるというのありましたけど、まあおそらく結構な人数がもう既に感染してるんだろうなと思いますね。で、その中でね、えー、どういう風にしていくのかなっていうね、もう一回出すのか、出さないのかっていうね、えー、政府がどういう風に今後のコロナ対策を考えるのかというところの、ジャッジする上でね、すごい重要な局面になっているなというふうに思ってます、うん。このままうまく終わってくれると、終わってくれるとというか収まってくれるのが一番いいんですけど、なかなかそう単純な話でもないということでね。うんまあ、そんなところを今ちょっと注目しているところですね、うん。夏、暑くなってきてね、ちょっとあのアベノマスクもね、あの使ってるんですけど、糸がね、なんか出てくるんですよ。あの、ガーゼのね、あの、ガーゼ、あれ、周り処理されてないからさ、ほつれてくんでね、徐々にね。なんか糸がね、ペコペコ出て始めてきてね、なんか紐が切れるのが先かなと思ってたんですけど、先にガーゼの方がダメになりそうだなと思っていて、なんか新しいマスクを、なんか欲しいなと思っているところで。いや、最近マスクめちゃくちゃ増えてますからね。洗えるマスク、ね、いいですね、あれね。ちょっと高いんだけどね。だけどまあ、そういう、これから先ずっとね、マスクの需要が高まると思うんで、そういったものもきっと新しいビジネスチャンスになるんだろうなとかちょっと思いながらこの前、あの、世の中どんなマスク売ってるのかちょっとロフトで見てましたけど、いろいろあってね、そのうち買おうかなと思ってます。まあ、しばらくマスクに関しては続きそうだね。えー、マスクをしなくてもいい世の中っていつぐらいに訪れるのかな結局ワクチンができたところでマスクはしてそうな気はする、ねえー。一度こう、何し外、外した、外した状態でどっかに行くのが不謹慎とかね、外した状態で人と会うのが不謹慎みたいなも、のがもう植え付けられている状況でね、マスクをしなくていい世の中になるのっていつだろうなっていうのを考えたらと思う、えー、意外と後ろだ、後ろかもしんないなっていうね。ワクチンができても、普通にライブとか、あのー、イベントとかやるようになっても、マスクはもしかしたらしていくものになっていくのかもしれないなとかちょっと思ってますね。まあ今年の夏はこれも結構再三言ってますけど、結構暑いということで、この暑さの中でマスクをとどういう風に付き合っていくかにっていう考え方でも、この辺決まってくるのかなとは思いますけどね。えー、人と何、外にいるときはしなくていいとか、い暑いときはしなくていいとか、えーま、あの学者さん、お医者さんの記事で読みましたけど、一言も喋らないのであればマスクはしなくてもいいっていう風に言ってる人もいるし、でその一方でね、昨日だかおとといだかはコロナは空気感染するんじゃないかみたいな記事がもう一回出てましたけど、ね、どういう風に、空気感染するのであれば、ね、普通の布マスクの隙間じゃ意味ないわけだし、まあ、なかなかこの辺もね、えー、恐ろしい話で、なかなかこうズバッと明言して、ね、マスクの必要性に関して言うのは難しいんでしょうけど、難しいからこそね、マスクがなくなる日って結構後ろなんだろうなって思ってますね。そういう意味で、僕もそろそろ新しいマスクを、夏でも暑くない新しいマスクを、あとやっぱ耳が痛くならないやつがいいね。なんかメガネするから本当はメガネが曇らないやつがいいんだけどね。いろいろね、マスクしてるとね、なんか不都合な方が多いんですよ。僕もだからあんまり本当はマスクしたくないんだけど、そういうわけにもいかないわけで、してますけど。なんかこう、もう少しね、うまくやれるマスクがあるといいなっていうね、ちょっと思ってます。えー、っとね、今週は、えー、7月の今日8でしょえー、黒の暁の、えー、打ち上げがあるんでね、今週ね、週末ぐらいに、えー。それがちょっと楽しみなのと、えー、まあ、ちょこちょこミーティング系もありつつ、えー、まあき、これ、まあ、何があるってわけじゃないんですけど、えいろいろと日、日頃やっていることをまた継続してやっていくという感じですね。ええ、それなりに忙しくね、なってきました、僕も。うん、忙しくなってきたんですけど、何について忙しくなっているかというのは別に言えないんですけど、えいろいろ忙しくやらせていただいてますというね、え、yeah.、ことです。ええ、まあね、あの、この一週間久々にあんまりこうニュース読みの配信とかをできてなくてなんですけどなんかあのコメントで YouTube のコメントでなんか絵があった方がいい良さそうだなっていうのをちょっと感じてあのマインドマップの動画作りもあれはあれであの喋る方としてはわかりやすいんであの授業授業タイプのものだったら、ああいう方がいいなと思うんですけど、ボイシーみたいに、やっぱラジオメインのものは、別に、まあ、ああいうね、文字情報とかなくてもいいし、なんかその辺やっぱ使い分けてやっていくことが大事だなと、やっぱ顔も出していかないと、出していくこと重要だなと思いまして、ね、そういう、えー、脳編集のね、えー、顔出しの、配信、配信というか、えー、情報発信は、積極的にやっていこうかなと思った、思いましたね、うん。今日もこの後、ボイスアイアナメの編集をした後、そういうのをやろうかなと思ってます。かだから多分、えー、7時のボイスアイアナメの、えー、プレミア公開よりも前にその動画出てると思いますけど、ねえー、そういうのをちょくちょくとやっていこうかなと思っています。まあでもそんなもんですね。別になんか大きなイベントがあるとかそういうわけでもなく、何か楽しみな出来事がね、あるというわけでもなく、ね、そんな日々を送りたいなというところですね。あとは早く梅雨明けるといいなと思ってます。えー、雨でね、雨でかなり多くの被害が全国的に出ているということで、河川も氾濫して大変なことになってますね。列車も多く出ているということで、えーまあ、そういったところにお住まいの方もいるでしょうし、これから先強い雨が降る可能性もあるね、地域によってはね。ということで、みんなお互いに、えー、ちょっと気をつけつつ、えー、この梅雨をね、おそらくラスト 1, 1週間ぐらいだと思いますけど、えー、この梅雨も、ね、乗り切っていけたらいいかなと思います。それじゃあまた来週も聞いてください。バイバイ。